0: Wir wollen ja heute mal so ein bisschen über meine Geschichte, deine Geschichte, unsere persönliche Beziehung zum Thema Leid und Schmerz diskutieren.
1: Die innere Sehnsucht, ne, die es irgendwie nach Ausdruck, die sagt, ich will aber leben, ich will Maxi sehen, so als Kind.
0: Der Schmerz an sich wird nicht weniger, weil es nicht weniger schade ist. Anfragen an, an die Welt, an das Leben, an Gott, an wie auch immer, an die Frage nach wie lange dass ich es als Teil für mich nehme, aber nicht als entscheidenden Teil vielleicht.
1: Ach, vielleicht habe ich so eine Ahnung, dass es mich nicht
0: zerreißt. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann heulen zusammenbreche oder es mich dermaßen triggert, aber es, es berührt mich auf eine andere Weise.
1: Hat man Angst, hast du Angst, dass das
0: innere eigene Bild von der
1: Mama irgendwann verblasst sozusagen, dass man sich gar nicht mehr so richtig an
0: sie erinnert? Und ich habe wirklich das erste und einzige Mal in meinem Leben eine richtige Panikattacke bekommen. Kater Unser
1: Begegnungen, die einen Sitzen haben Moin und Servus, ihr Streuner und Streunerinnen. Alles Gute zum neunten Katertag. Ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater.
0: Und ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund und wir sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und das alles wie immer im Namen des Katers.
1: Jawollo. Patrick, Junge, was Na? geht, Alter? Äh, jetzt gerade Pause, ich komme vom Spielplatz, ne? schön streichelst so du bei meinem Sohn, was man, was man so <lacht> macht während Corona. Und bin ist
0: ready zum Aufnehmen. Du bist nicht so mobil, ne, aktuell? Nee, wir können ja gleich mal zu unserer ersten Kategorie kommen. Oh ja. Der Kater der Woche. Mein Kater der Woche ist nämlich äh, ein zweigeteilter Kater. Ich kann ja vielleicht meinen ersten sagen, dann sagst du deinen und äh, ich meinen zweiten. Clever. Ähm, weil einer ist ein bisschen äh, schmerzhaft und zwar äh, wurde ich letzte Woche... Nee, vor zwei Wochen, genau, vor zwei Wochen Mittwoch operiert ähm, am Kreuzband, also ich habe mir schon im letzten Sommer irgendwann beim Kicken das Kreuzband gerissen, wie es so sein muss, äh, ohne Gegnereinwirkung und beim letzten Spiel in meiner Stuttgarter Hobby-Truppe und äh, danach bin ich aber umgezogen und hatte einiges zu tun und habe diese OP immer vor mir hergeschoben, die auch jetzt nicht unbedingt direkt danach gemacht werden muss. Deswegen war das auch an sich nicht schlimm. Aber äh, ich wollte es dann doch noch machen lassen, damit ich auch wieder voll belastbar bin sozusagen im Knie. Ich konnte jetzt zwar schon wieder laufen und so, aber so ganz frisch hat sich das Kreuzband oder das Knie auch nicht angefühlt. Und jetzt habe ich halt ein neues. Und ähm, jetzt ist es natürlich noch ein bisschen dick und äh, schmerzhaft. Aber, das ist ein neues Kreuzband drin dann? Ja, da wird tatsächlich deine Oberschenkelsehne verkürzt, aufgewickelt und dir als Kreuzband eingesetzt, einfach mit Ach, zwei krass. Schrauben festgezurrt, die irgendwie aus, aus Zucker, Proteinen, nee, nicht Proteinen, aber aus Zucker bestehen und ähm, sich dann mit der Zeit einfach von selber auflösen. Und dann hat dein Körper das neue Kreuzband in der Zeit schon wieder akzeptiert und du kannst wieder gehen. Oh. Was waren dein äh, Kader der Woche, Patrick?
1: Kein Kreuzband, aber mir ist alles fit. Obwohl ich auch ein bisschen Knieschmerzen habe, muss ich schon sagen gerade. Pass auf. Du. Ja, auf. Äh, klassische Kater von mir. Kurze Nächte wegen Sohn. Einer von uns beiden
0: muss immer um vier aufstehen. Also nicht von uns beiden. Nee, nicht von uns beiden. Also das stimmt auch. Einer von, uns beiden, ja, einer von uns beiden meistens auch. Der andere kann schön ausschlafen in seinem Studentenleben.
1: Genau, genau. Und das zweite Kater-Ding, was mir so nachhängt, ist, ich lese immer noch, immer noch das Buch von McCarthy, das heißt Die Straße. Und das ist einfach ein Vater, der in der Apokalypse auf der Flucht ist, seinen Sohn nicht versorgen kann und so weiter. Ne? Und Angst hat um alles. Mhm. Und das triggert bei mir ganz viel Vatergefühl, wo ich denke, ich bin sehr dankbar was ja, passend
0: du, schreit der Kleine im Hintergrund ja, er schreit,
1: vielleicht hört ihr ihn gerade er wird gerade gebändig von meiner Frau ja, aber das triggert sehr viele Vatergefühle mir an, äh, ich bin dankbar ne? das ist für dich ein Reizwort, habe ich ja im Podcast letzte Folge gelernt <lacht> äh, und trotzdem, dass es im Moment gerade gut ist, dass ich nicht auf der Flucht bin dass ich meinen Sohn jeden Tag versorgen kann und äh, dass wir beide heute leben und spielen morgen wow, kann alles anders sein, aber heute ist gerade wirklich alles gut so, Ja, das ist so, was echt nachwirkt dieses Buch, du hast noch einen zweiten Kater
0: ja, ich würde sogar sagen, ich bin auch dankbar und zwar den vielen äh, Leuten, die uns auf unsere letzte oder ich sag mal meine letzte Folge geantwortet haben, äh, wo ich ja die Geschichte über meine Mama erzählt habe, die vor viereinhalb Jahren ähm, gestorben ist und ähm, ja, das war natürlich ein ziemlicher Einschnitt für mich und hat mich auch in meiner Beziehung zu Gott irgendwie sehr herausgefordert. Und da habe ich aber jedenfalls sehr, sehr viele Liebe-Nachrichten bekommen. Ich habe mich auch schon mal ähm, in unserer Story bedankt. Vielleicht haben das die der eine oder die andere schon gesehen. Ja, weil ich einfach total viele warmherzige ähm, Zuschriften bekommen habe, sowohl von Leuten, die ich überhaupt nicht kannte, als auch Leuten, die ich so über drei Ecken kannte, mit denen ich auch nicht viel Kontakt hatte. Äh, normalerweise bis hin zu äh, meinen engsten Freunden und meiner Familie. Am schönsten vielleicht das Kompliment von meinem Vater, der sonst relativ, ja, einfach ein relativ kritischer Mensch ist vielleicht, ähm, der geschrieben hat, das war der schönste Text, den er je gelesen hat. Und das hat mich natürlich sehr, sehr gefreut. Und ähm, ja, aber auch sonst Leute, die uns ihre Geschichte erzählt haben, äh, Leute, die ihren Dank einfach ausgesprochen haben und Leute, die irgendwie mitgefühlt haben. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, auch über mein schmerzendes Knie hinweg.
1: Ach, krass, sehr cool. Ja. Äh, wir haben wie immer auch für heute, für euch heute so rum ein sehr gutes Wort zum Katertag. Das gute Wort zum Katertag.
0: Das Wort zum Katertag kennt ihr schon aus dieser Woche, weil ich die letzte Folge damit beschlossen habe. Es kommt nämlich von meiner Mama und es heißt Alles ist gut, alles macht Sinn. Ähm, das war was, was sie wirklich gesagt hat und woran, wonach sie wirklich gelebt hat auch, wonach sie ihr Leben irgendwie ausgerichtet hat. Man könnte es natürlich religiös interpretieren. Was du wahrscheinlich machen würdest, Patrick, was fällt dir dabei ein?
1: Boah, eine Frage aus dem FF. Ich fand das schon so, ja. Ich, find, ich bin aber, versuche sensibler zu sein, weil das ja auch ein sehr persönliches Zitat für dich ist und nicht random von Google so ein netter Spruch oder so. Kannst du es nochmal sagen, dass wir es nochmal hören? Alles ist gut,
0: alles macht Sinn.
1: Das ist für mich äh, re retrospektiv, sozusagen rückblickend äh, vielleicht. Etwas, was Menschen sagen können. Das haben wir beide ja auch von Thorsten Dienst gelernt. Mhm. Im Worthaus-Podcast, dass man vor, also in dem Moment selber Leid und Gott und so nicht zusammenkriegt und ähm, das aushalten muss irgendwie in seinem Leben oder daran kaputt geht so. Aber rückblickend, wenn dann der Mama das sagt, dann klingt das nach einer Lebensweisheit, die sie gewonnen hat für sich. Ich als Christ, hör doch schon was, also hör doch schon andere Dimension raus. Muss ihm den Gott sein, aber irgendwas, was größer ist als mein Verstand. Mhm.
0: Ja, für mich spielt da einfach dieser totale Optimismus rein, den sie immer verkörpert hat. Ähm, also alles ist gut, gar nicht in so einer Art von blindem Optimismus, der alles Schlechte irgendwie ignoriert und nicht wahrnimmt, sondern es trotzdem zu akzeptieren, auch wenn es scheiße ist. Und, ähm, ja, am, am Ende des Tages einfach zu sagen, es ist doch gut, alles wie es ist, was sich vielleicht auch leicht sagen lässt, wenn man in, in einem Land leben darf, in dem wir leben und eben nicht wie der Vater auch in dem Buch, den, das du eben zitiert hast, ähm, irgendwie in, in einer schlimmen Phase ist und Angst hat zu sterben und Angst um seine Kinder hat und so weiter. Vielleicht lässt sich das leichter sagen, wenn man so ein, so ein privilegiertes Leben hat wie, wie wir und natürlich auch meine Mutter, aber ich glaube schon und das nehme ich auch daraus, es ist bis zu einem gewissen Grad, nicht, nicht immer, nicht für jeden, aber bis zu einem gewissen Grad ist glücklich sein eine Entscheidung, weil du egal wie viel du hast, wie viel dir gegeben wird, wie viel... Du kannst und wie viel Macht und Ruhm du, du bekommst und wie gesund du bist und was auch immer. Du immer was findest, was es schlecht machen könnte. Du hast immer irgendwas, was nicht ganz perfekt ist und was dir Kopfschmerzen bereitet oder was dir im Zweifel noch schlimmere Schmerzen bereitet. Ähm, man kann aber sagen, ich... Ich nehme das so hin und ich freue mich über die guten Sachen, das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst, wenn du Dankbarkeit sagst, sich über die schönen Seiten freuen und die schlechten nicht unbedingt akzeptieren, äh, ja doch, nicht unbedingt akzeptieren, aber hinzunehmen und ähm, das hat meine Mama halt wirklich gelebt und das nehme ich auch aus diesem Spruch mit.
1: Mir, also, mir helfen solche Geschichten wie von deiner Mama. Ne? Es ist Also, ich, ich würde auch alles dafür geben und tun, wenn man es rückgängig machen könnte, so. Aber es ist passiert. Das ist Geschichte, die zu dir gehört. Und mir hilft das sehr, aus diesem Buch, das meine ich ernst, aber auch von deiner Mama, das zu lernen. Mhm. Äh, dass ich heute für das, was ich jetzt erleben darf mit meinem Sohn und so, dankbar bin. Es hilft mir heute, meine Prios kriegen, dass ich heute äh, nicht noch drei Reels drehe oder was anderes mache, sondern dass ich, wenn ich frei habe, mit meinem Sohn auf dem Spielplatz sitze und stehe und äh, das die, auch diese Langeweile aushalte. So, wir haben heute zum vierten Mal diese Woche, also in den letzten vier Tagen waren wir fünfmal da, äh, in den letzten fünf Tagen waren wir viermal da, haben wir zum vierten Mal in Folge eine Stunde lang Sand einfach in einen Eimer reingeschüttet zu zweit. Das ist für jemanden, der schnelllebig ist, ein Homeoffice echt langweilig, ne oder langwierig. Aber ich sitze, ich sitze wirklich und denke an das Buch und auch heute an deine Mama, weil ich den Podcast nochmal gehört habe von uns und von dir. Und das hilft mir zu sagen, der Moment gerade, ich bin einfach, ich, ich, ich entscheide mich, ne, wie du sagst, jetzt glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Ich freue mich, dass ich heute das machen darf. Wenn ich morgen ja. die Krebsdiagnose kriege, äh, dann werde ich mich selber hassen dafür, dass ich dann vielleicht einen Tag zuvor noch am Handy herumgedattelt habe für irgendwelche Follower oder Likes oder so. Und meinen Sohn nicht zugesehen hat beim Aufwachsen. Ja. Ja. Deswegen kann ich der Mutter auch verstehen, wenn sie sagt, sie ist dankbar für zehn Jahre, die sie noch bekommen hat. Ne? Mhm. Das war ein sehr starken Satz von dir, egal wie zu wem sie da gebetet hat. oder ob Das Das war auch das ist ein sehr spannender Satz von ihr gewesen, fand ich. ja. Mhm. Auf jeden Fall. Das ist so, also wenn Menschen wenn bei diesen zehn Jahren mal bleiben, äh, es für die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben, Maxis Mama hat, ähm, hat erzählt, ne, hat die erzählt, dass sie nochmal zu ihrem lieben Gott gesagt hat, so nach Motto, ey, ich würde gerne mal zehn Jahre geschenkt bekommen, nach der ersten OP, damit ich Maxi... Nach der auch, ersten Diagnose. Nach der ersten Diagnose, genau, damit ich Maxi noch aufwachsen sehen kann. Und zehn Jahre später hat das ja gehört. Und ich finde das schon einen sehr starken Gedanken, weil ich... Und ich würde, natürlich würde ich gerne deine Mutter jetzt auch mal interviewen, um zu fragen, hm. ja, was hast du denn im stillen Kämmerlein da gesprochen, mit wem hast du einfach so quasi in der Saat? Hm. Die innere Sehnsucht, ne, die ist irgendwie nach Ausdruck, die sagt, ich will aber leben, ich will Maxi sehen, so als Kind. Mhm. Das war schon ah, ein sehr intimer, sehr starker Moment, fand ich, ja.
0: Vielen Dank. Ja, wir wollen ja heute mal so ein bisschen über meine Geschichte, deine Geschichte, unsere persönliche Beziehung zum Thema Leid und Schmerz und unseren ja. Umgang damit ähm, diskutieren und wir haben dazu auch wie gesagt viele viele Beiträge und ähm, Nachrichten von euch auf Instagram bekommen und äh, ich kann mal vielleicht zum Einstieg, das ist ganz schön, ein bisschen was vorlesen und zwar die Svenny hat uns geschrieben, äh, ganz viele, ganz ganz viele tolle, offene, zum Teil auch rhetorische Fragen ähm, die sie sich selber stellt rund um dieses Thema, äh, die wir sicher nicht alle zufriedenstellend beantworten können, aber wir machen uns mal dran und wir versuchen es mal. Also ich lese mal vor. Wie ist manches Leid so unfassbar schrecklich und mancher Schmerz so unerträglich? Warum hört es manchmal einfach nicht auf? Wann ist es genug? Warum fühlt es sich so oft ungerecht an? Wie viel kann ein Mensch ertragen? Was ist der Sinn, der Zweck, das Ziel? Was ist der Grund? Was habe ich falsch gemacht, wenn mir Schmerz und Leid widerfährt? Warum habe ich das verdient? Wie gehen wir damit um? Wie können wir uns wappnen? Und was ist überhaupt Leid? Und dann hat sie später nochmal eins hinterhergeschmissen. Und zwar, manchmal ist es auch gut, wenn wir unser Leiden nach außen tragen können. Und manchmal ist es auch viel zu viel, um zu leiden? Was ist das richtige Maß? Wann leiden und wie leiden? Also das sind natürlich ganz, ganz viele tolle Fragen, gute Fragen, ähm, die man sich, glaube ich, zwangsläufig stellt, wenn man so einer Situation ausgesetzt ist, wie ich es war und bin. Ähm, also die kamen bei mir eigentlich auch schon mal alle vor. Und es ist natürlich schwierig, sie zu beantworten. Was war so die Frage, die dich als erstes angesprungen hat davor? Was, worüber hast du schon mal nachgedacht?
1: Äh, vielen Dank für die Fragen. Also das ist, glaube ich, damit triffst du einen Kern von dem, was viele Menschen beschäftigt, öffentlich ja. oder nicht öffentlich. Ähm, ich habe gerade versucht, das zu clustern. So, und da waren viele Fragen Richtung Sinn dabei, mhm. ähm, Anfragen an, an die Welt, an das Leben, an Gott, an wie auch immer, an die Frage nach wie lange. Was ich aber spannend fand äh, am Ende so eine Art How to leiden, wie leide ich eigentlich? Mhm. Ich glaube, dass ich habe die keine Antwort jetzt. Also natürlich Fetzen so, Aber ich dachte, wie also kann man das eigentlich lernen zu leiden sozusagen? Das müsste irgendwie eine Disziplin sein. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, weil ich glaube, wenn ich mich in guten Zeiten auf sowas vorbereite, dann sind schlimme Zeiten immer noch schlimm, Das kann man nicht wegreden. Ja. Aber vielleicht habe ich so eine Funken mehr Ahnung, dass es mich nicht zerreißt. Ja.
0: Ja, man lernt schon auch mit der Zeit damit umzugehen. Das habe ich ja auch gesagt ja. letzte Woche. Der Schmerz an sich wird nicht weniger, weil es nicht weniger schade ist und traurig und, und schlecht, dass meine Mama nicht mehr da ist. Aber man gewöhnt sich an das Gefühl, wie man sich an so vieles andere auch gewöhnt.
1: Ja, das sind ja Vokabeln, die dem ähnlich sind. Der sich gewöhnt und man lernt. Das passt ja zu einem Ich muss, ja. so also einer How-To. Ja. Ich
0: fand das sehr, ähm,
1: ich würde da gerne dein Kreuzband als Metapher nehmen, das finde ich gut. Weil so ist es mit dem Verlust von einer Mutter ja nicht, dass man sagt, komm, ich schneide, schnibbel irgendwo ein Stück raus und setze das wieder ein, dann läuft, ja. läuft das irgendwann wieder so, ne? Sondern äh, du hast in dem Podcast letzte Woche, vorletzte Woche gesagt, dass wie, eine, äh, wie ein Stück von dir stimmt mit. Ja. Mit ihr. Und das, ich glaube, es ist so. Das hat meine Frau, deren Vater, ihr Vater ist auch gestorben, auch gesagt. Das kannst du, das wächst da nicht nach. Ne? Also wenn du was amputierst ein Bein abschneidest, dann wächst kein neues Bein mehr nach, ist einfach weg. Und ich glaube, wenn ein Mensch stirbt, dann ist, dann ist das ist der weg. Also da wächst kein neuer nach. Da kann man ihn von Kreuzband umsetzen und dann trägt man eine hm. Schiene und das ist gut.
0: Man kann ihn auch nicht ersetzen oder nee. so. Es bleibt ein Loch und man muss halt sehen, wie man. Es ist schwierig, das zu ähm erklären, weil ich denke nicht jeden Tag über meine Mutter nach und ich glaube auch Leuten nicht, die sagen, ich denke Tag und Nacht über irgendwas nach. Das stimmt einfach nicht. Wir sind tagtäglich einfach mit so vielen Sachen beschäftigt, ähm, dass wir natürlich nicht immer über die großen Fragen und auch nicht immer über unsere Familie nachdenken können. Aber es ist wichtig, das als Teil von sich zu sehen, glaube ich. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, ähm, diesen Schmerz auch irgendwie anzunehmen und in gewissen Situationen auch einfach rauszulassen und ähm, auszuhalten. Ganz oft wird er natürlich im Alltag verdrängt, mehr oder weniger. Ähm, überlagert, ne? Überlagert, andere, genau, ja. von anderen von anderen Sachen, die jetzt einfach aktueller sind und manchmal bricht es einfach durch, also bei beim verschiedenen Situationen, die ich jetzt auch gar nicht so genau benennen kann, ist es schon immer wie ein Stich, allein, wirklich alleine, wenn ich zum Beispiel bei meiner Freundin bin hm. und sie laut Mama ruft und jemand kommt durch die Tür. Also Krass. sie ruft und jemand antwortet. Ja. dann ist das schon ein Stück weit ein Stich bei mir. Also ich merke, dass mich das nicht loslässt, dass mich das nicht kalt lässt und das wird es wahrscheinlich nicht und das ist aber auch okay so, das ist wahrscheinlich auch richtig so und ich würde mich eher wundern, wenn es anders wäre. Das ist nämlich auch noch eine Frage, die wir bekommen haben von der Tabea, die uns geschrieben hat. Ich wollte gerne fragen, warum du deinen engen Freunden nicht von dem Tod deiner Mutter erzählst und was du glaubst und warum. Thema Verarbeitung, Verdrängung etc. Also wie gesagt, es, es verdrängt sich immer von alleine durch den, durch den Alltagsstress, aber man muss sich wirklich auch mal Zeit dafür geben. Und manchmal habe ich wirklich Abende, wenn es irgendeinen Auslöser gibt, wenn ich irgendeinen Text lese oder ein Video sehe Jahrestag oder jemand oder so, ne? was sagt oder der Jahrestag ihres Todes rückt ja. näher, genau. Ähm, dann nehme ich mir auch relativ häufig, und das will ich auch eigentlich häufiger machen, als ich es bis jetzt gemacht habe, einfach mal einen Abend lang Zeit, einfach nur Bilder von ihr anzugucken, von uns anzugucken, ähm, über sie nachzudenken, Musik zu hören, die mich mit ihr verbindet und einfach mal so meinen mama -Abend zu haben. Und das tut dann auch wirklich gut. Und das brauche ich und danach geht es mir besser. Ähm, zu der ersten Frage von Tabea. Warum ich meinen engen Freunden nicht davon erzählt habe, das ist also das sind dann hauptsächlich Freunde, die ich in Stuttgart kennengelernt habe. Wie gesagt, ich habe zwei Wochen nach ihrem Tod ähm, nee, ich bin zwei Wochen vor ihrem Tod nach Stuttgart gezogen und bin aber die erste Zeit natürlich permanent äh, nach Hause gefahren, aber das, das Studium ging los. Ich war dann eigentlich auch nur eine Woche, nach ihrem Tod zu Hause mit der Beerdigung und so weiter und wollte dann aber auch nicht so im Leid versinken und bin dann direkt in die Uni gegangen, die jetzt gerade halt gestartet ist. Kurze Anekdote zwischendurch, ich weiß noch, dass ich an meinem ersten Tag, nachdem meine Mama gestorben ist, wieder zurück in die Uni gekommen bin ähm, und vorher im Prinzip auch gar nicht viel Unterricht mitbekommen habe. Und äh, die erste Person, die ich sehe, war so ein Mädel, was ich auch nicht besonders gut kannte, aber äh, man hat sich natürlich im, am Anfang so mal vorgestellt und so. Und ich komme zurück, bin gerade auf dem Flur, auf dem Weg zum Seminarraum und sie sieht mich und sagt, ach, du kommst eigentlich auch nicht oft in die Uni, oder? Du hast auch irgendwie Besseres zu tun. Ja. Und das war schon direkt wieder so ein, Alter, ja.
1: Wenn du wüsstest, ne? Hat er ja. so also nicht böse gemeint, aber einfach nicht drüber nicht nachgedacht, was sie sagt. So, das ist.
0: Ja, genau. Deswegen ähm, muss man da echt irgendwie halt auch sensibel sein. Das ist, ist mir auch durch diese ganze Geschichte ein bisschen aufgefallen, mit wie vielen und wie vielleicht auch im ersten Augenblick kleinen... Wörtern, Sätzen, man Leute halt triggern kann, weil man nicht weiß, was in ihrer Vergangenheit war und was sie beschäftigt und was sie traurig macht. Und ich meine, selbst so was, wenn ein Kind über den Spielplatz rennt und nach seiner Mama ruft und seine Mama kommt und nimmt ihn oder sie in den Arm, dann löst das was in mir aus. Das ist jetzt nicht so, dass ich dann heulen zusammenbreche oder es mich dermaßen triggert, aber es, es berührt mich auf eine andere Weise. Und so ähm, habe ich dann, glaube ich, gemerkt, dass ich auch in dem, was ich sage, so gut es geht, versuche, sensibel zu sein und aufpasse, nichts zu sagen, was andere Leute zu sehr triggern könnte. Ah, sorry, aber die Frage, warum ich äh, meinen Freunden nichts davon erzählt habe, ähm, das habe ich auch ganz kurz angesprochen im Podcast. Das waren hauptsächlich Freunde, die ich dann nach dem Tod meiner Mutter erst kennengelernt habe. Und. Ähm,
1: das ist ein komischer Opener fürs Gespräch, ne? Hey, ich bin Maxi, übrigens, meine Mama ist gestorben.
0: <lacht> ja, das ist nicht so. Ja. Ist natürlich nichts, was man. Es ist nichts, was man so vor sich herträgt. Oder ich in meinem Fall zumindest. Das ist mein, meine Art des Umgangs damit, dass ich es als Teil für mich nehme, aber nicht als entscheidenden Teil vielleicht. Das ist nicht. Ich will nicht geprägt sein durch mein Leid. Ich will nicht der Typ sein, dessen Mutter gestorben ist. Ich will nicht, dass das meine Hauptcharaktereigenschaft ist. Ah, ja. Ich suche mir auch Leute aus, denen ich das erzähle normalerweise und warte auf die richtige Situation und auf den richtigen Moment. Also es gibt eigentlich niemanden, dem ich das nicht erzählen würde, wenn es von der Diskussion oder von der Situation her passen würde. Aber ich mache es auch nicht so nebenbei, weil ich es dann auch richtig machen will. Und das war eben der Grund jetzt auch für mich, das im Podcast nicht von Anfang an zu sagen, sondern so ein bisschen mir Zeit und, wie gesagt, die richtigen Worte dafür rauszusuchen, damit ich das einmal für alle Welt so erzählen kann, wie ich es erzählen möchte.
1: Zwei Fragen, die mir gerade hochkommen, wenn ich dir so zuhöre. Äh, Frage eins äh, zu den Bilderabenden und so. Da kam mir gerade die Frage hoch, hast, hat man Angst, dass du Angst, dass das innere eigene Bild von der Mama irgendwann verblasst sozusagen, dass man sich gar nicht mehr so richtig an sie ja. erinnert? Ja.
0: ja, ja. Ähm, Es ist nämlich wirklich teilweise eine unvorstellbare Situation für mich, jetzt einfach noch einen, eine Mutter zu haben. Also es ist für mich irreal. Es ist für mich nicht greifbar und nicht realistisch, dass ich jetzt nach Hause fahre und mein Vater und meine Mutter sitzen zusammen am Abendtisch. Und es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz prägende Angst, sie in irgendeiner Weise zu vergessen, auf die eine oder andere Weise. Mhm. Und eben nicht mehr zu wissen, was hätte sie jetzt gemacht? Was hätte sie jetzt gesagt? Wie hätte sie reagiert? Was wie hätte sie, sie mir geraten? Denn, genau.
1: wie, wie sah ihr Lächeln aus oder so? Ja. Ja. Das habe ich von einem Freund gehört, äh, bei dem die Mama schon also, länger tot ist, als er sie kennt sozusagen. Ne? Also wenn er 30 wäre zum Beispiel, ist sie 17 Jahre tot und er hat sie 13 Jahre gekannt, mhm. so als, als Beispielrechnung. Und er sagte auch, das wird immer Angst ist verblasst und es wird immer weniger, sondern sie entfleucht oder so. Das ist schon, es ja. hat mir echt leid, das zu hören. Ja, das kenne kenn ich auch. Ja. Die zweite Frage, die mir kam, das, da kenne ich, kenn ich dich zu wenig. Bist du so der Friedhofstyp, sag ich mal, wenn du zu Hause bist, gehst du mal einmal lang am Grab oder so oder legst Blumen hin oder ist das überhaupt nicht deine Art zu trauern in, in so Momenten oder?
0: Ich brauche den Friedhof nicht, um zu trauern ich gehe auch nicht jedes Mal, wenn ich zu Hause bin, als erstes auf den Friedhof ich versuche es aber eigentlich schon wenn ich zu Hause bin, während des Besuchs einmal hinzugehen ähm, weil es natürlich ein ruhiger Ort ist, der dafür bestimmt ist, dass man an die Person denkt die da liegt ähm, und das mache ich dann auch und es hilft auch in gewisser Weise, meine Familie kümmert sich natürlich um das Grab, die noch zu Hause wohnt und es sieht dann auch schön aus, wenn da Blumen sind und so und ähm, es ist schon schön, aber ich habe mir am Anfang, gerade am Anfang eigentlich eher gewünscht, dass es einen anderen festen Ort gibt als den Friedhof, wo halt alle hingehen und auch andere Leute sind und es wieder so strenge Regeln gibt und man ist so irgendwie in der Öffentlichkeit, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ähm, okay, ja. Ich hätte es mir eigentlich, wenn ich es mir frei aussuchen dürfte, aber das darf man ja auch rechtlich in Deutschland gar nicht, eher gewünscht, dass sie zum Beispiel in unserem Garten beerdigt werden würde und wir da ja. so einen Platz für uns haben, der ganz ähm, Intim ist, ne? Intim ja. ist, wo, wo es eben keine anderen Leute Gibt, die da, die dabei sind und niemand, der sonst stört oder ja, so ein bisschen einen privateren Rahmen. Deswegen, Friedhof ist okay, ich sehe den, das, das Gute daran und ich mache es eigentlich auch, aber nicht jedes Mal und nicht unbedingt
1: krass, und da hat jeder seine Art zu trauen. Ne? Meine Frau sagt, sie geht da gar nicht hin, oder fast gar nicht nicht mehr. Früher vielleicht schon, aber der ist auch schon, ihr Papa ist schon länger tot. Die sagt, das ist nicht der Ort, wo ich ihn finde, sozusagen. Ja. Mhm. Und dann muss jeder irgendwie selber, also es ist auch, wenn es vielleicht euch gerade betrifft, ne? ähm, dann ist es das wichtig, dass ihr dranbleibt, bleibt, glaube ich, so, dass wenn ihr Hilfe braucht, euch Hilfe holt. So. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn grad, es gerade frisch akut ist, es muss ja nicht mal im Verlust eines Menschen gehen, also durch Tod, es gibt ja viele Formen von Verlust. Und ich bin leider schlecht in Trauerphasen, schlecht in resilienten Faktoren, weil also bei, bei einem stirbt die Mama und der kann irgendwie, der lernt damit umzugehen und der nächste, die, die nächste zerbricht daran so. Und,
0: und das ist auch gar nichts Schlimmes. Das heißt nee. auch gar nicht, dass man irgendwie schwach ist als Mensch oder dass man ähm, dass man schlechter ist als irgendjemand anderes. Also ich hatte auch in der ersten Nacht, meine Mutter ist Donnerstag gestorben, Donnerstagabend, da war ich sogar noch in Stuttgart. Ähm, Freitagmorgen habe ich um vier oder so den ersten Zug nach Hause genommen. Ähm, und dann Freitagabend nach dem ersten Tag, so wo man es schon so ein bisschen realisiert hat und so ein bisschen mit der Familie war, habe ich echt gespürt, dass meine Brust platzt. Dass so alles, dass ich mich zerreißen will und dass es mich zerreißt. Und bin rausgerannt und meine Freundin mir hinterher und habe gesagt, ich muss hier weg, ich muss hier weg und wir sind auf dem Feld gefahren, einfach so ins Nichts und ich habe wirklich das erste und einzige Mal in meinem Leben eine richtige Panikattacke bekommen. Also ich habe geschrien, geheult, ähm, habe gedacht, ich hätte was im Himmel gesehen, was sie wäre, ähm, eine Wolke, die dann aussah wie irgendwie ein Mensch oder so. Ähm, war wirklich komplett für, weiß ich nicht, eine halbe Stunde komplett außer mir und hatte mich gar nicht mehr unter Kontrolle und war wirklich am Boden nur noch geschrien und geheult. Und dann sind wir wieder zurück und das hilft auch manchmal. Das hat wirklich ja. geholfen. Das war das, was ich in der Situation brauchte. Und so hat jeder, glaube ich, seine eigene Form damit umzugehen und zu trauern und jede ist komplett okay, also wenn man auch Hilfe braucht und mit jemandem reden möchte, muss, dann ist das auch kein Ding, das ist alles alles so, wie es sich richtig anfühlt das ist das Wichtigste
1: und da gibt es ja nicht das Schema F, ein Rezept wie es für jeden gelingt, so ja. ich finde also ein Hoch auf Freunde oder Partner Partnerinnen, äh, die das mit einem gemeinsam aushalten, ne? dann alter Lachs, ey auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Krass, vielen Dank für die Insights. Das ist ja auch zum ersten Mal wahrscheinlich öffentlich irgendwo so erzählt. Ja.
0: Gab es denn bei dir schon mal Situationen, wo du richtig mh, vor Trauer außer dir warst und wo du richtig gelitten hast? Was machst du in solchen Situationen? Boah,
1: ähm, also mir meine eine Oma ist gestorben, aber da war nicht, keine gute Beziehung da, ne? das war nicht die Top-Oma, sag ich mal. Deswegen war es auch, ich war auch nicht bei ihrer Beerdigung, weil ich in Marburg zum Studieren war und dann sagte mein Vater, du brauchst nicht kommen und da war mir es irgendwie recht, weil es irgendwie in der Woche war und so und ja, ich glaube im Nachhinein wäre ich doch gerne hingefahren, aber in dem Moment selber hat es mich erstmal entspannt, weil ich dann nicht ähm, diese halbe Weltreise machen musste. Mhm. Das ist das, also sonst würde ich sagen, also habe ich eine der Familien erwischt, warum auch immer, ne, das kann ich nicht begründen, die vor vielen verschont geblieben ist. Mhm. Wobei Corona und so und ähm, Lebensgeschichten von dir und von anderen mir schon zeigen, dass ich manchmal an eine falsche Sicherheit glaube, sozusagen, vielleicht auch als Christ, dass man denkt, auch oh, während Corona, ja, mir und meiner Familie passiert schon nichts, uns ist noch nie was passiert, sondern wir kommen mhm. wieder durch. Ja. So, das ist, ist, glaube ich, eine Lüge, die Corona aufdeckt und auch ein Buch, das würde ich eigentlich gerne nochmal droppen, ja, vielleicht am Ende, aber vielleicht mal so jetzt, von Esther Maria Magnus, das heißt, Gott braucht dich nicht. Das mhm. ist das beste Buch, was ich je gelesen habe, zum Thema Leid. Und da stehen lassen. das ist eine ähnliche Story wie bei dir. Das ist krass. Ich will nicht zu viel, also, also das ist nicht fromm, das ist kein Gesülze, das ist ein Mensch, der, ich finde, ähnlich äh, rhetorisch fit ist wie du und das in ein Buch verpackt hat und dieses Buch ist eine Art Trauerverarbeitung, äh, Lebensgeschichte, ehrlich sein, ein, ich finde, sehr intellektueller Umgang mit der Thematik Gott und diesem Leid. Mhm. Und alles aus der Ich-Perspektive erzählt. Das finde ich schon, also, das hat mir echt auch wie das Buch The Street. Ähm, das Buch hat mir genauso viel äh, furchtbare Schönheit und Panik gemacht und so und gezeigt. Ja. Das war schon, also, das ging mir sehr intensiv nah. Äh, aber zum Thema, wo habe ich Leid erlebt? Ähm, ich glaube, vieles Leid mache ich mir selber, weil ich mich selber hasse für Dinge, mich selber nicht, ähm, zum Beispiel nicht schön genug finde oder, ne, oder nicht eloquent genug oder irgendwas und dann mir selber scheitere und mich verdamme für Dinge. Aber ähm, ich habe eine Szene gerade vor Augen, die hatte ich vorher nicht bedacht. Ich war dabei, als mein Vater, mit äh, dieser besagten Oma, die hatte auch Krebs überall, ne, dieser, die war echt schon klein und eingeschrumpelt, so, die war eine richtig alte Frau, ähm, als die Ärzte und wir, mein Vater und ich, vor ihrem Bett standen, sie war eigentlich noch ein bisschen tüdelig, ne, voller Medikamente und so, und die Ärzte wollten ihr noch eine, noch eine OP andrehen. Um ein paar neue Sachen ausprobieren, die gerade so State of the Art waren in der Medizin. Man mhm. könnte immer das und das in sie reinpumpen, damit sie noch ein bisschen länger lebt, in ein paar Wochen ja. oder so. Und mein Vater hat, er musste sieben, acht Medizinern erklären, dass er das nicht möchte, weil er die Fürsorge unterschrieben für sie und er möchte, dass sie in Frieden sterben darf. Mhm. Und das, also wenn der eigene Vater so den Tränen nahe ist, er ist auch Pastor, also jemand, der ganz viel Kontakt mit Leid hat und Not hat und so Notfallsehsorge ist und so. Ähm, mein Vater ist ausgebildet für Katastrophen. Also der, wenn ein Flugzeug abstürzt in, in der Nähe von Bremen, wird er gerufen als Seelsorger, so, ne? als der Seelsorger. Mhm. Und dann zu sehen, dass er sagt, ähm, ich möchte, dass meine eigene Mutter quasi in Frieden jetzt sterben darf und sie äh, fuschen nicht mehr rum medizinisch, nur ne, weil sie Studien haben wollen. So. Ja. Das war so einer der, oh, das war ein mieser Moment, aber auch mhm. ein schöner, das mitzuerleben. Ja. Vielleicht soweit. Ich habe noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Äh, vielleicht Sneaken wir mal rüber zu denen. Und zwar äh, eine Frage: Du hast in dem Podcast gesprochen von so einem Dreiviertelgott, so einem Dreiviertel-starken Gott. Mhm. Ist eine Frage, auch die hieß sie Svenny oder so gerade eben, ne? Im Post ja. ähm, auch umrissen hat, sag ich mal. Und ich fand das ja. sehr schön, dass du sagtest: äh, Du willst nicht an einen halbstarken oder Dreiviertel-starken Gott glauben. Ja. Hast du Lust, mal, das mal auszuführen? Das wird ein bisschen mal reingrätschen. Das fand ich irgendwie interessant, den Gedanken. Mhm.
0: Also ich glaube, ich habe ja angefangen zu sagen, ein Teufelsglaube ist mir ganz fremd. Genau. Und das ist auch so. Also ich finde es irgendwie, also jetzt diese Idee, dass da irgendeiner für alles Schlechte verantwortlich ist und nur versucht, irgendwie alle auf die böse Seite zu ziehen und Jemanden zu verführen und wenn er was Böses macht, dann ist er vom Teufel besessen und so. Das, daran, da bin ich ganz weit von weg. Ja. So, und dann ist natürlich die Frage: Okay, wenn es also nur einen Macker gibt, der da was zu sagen hat, dann macht er vielleicht ja nicht nur das Gute, sondern auch das Böse. Ja. Der Gedanke liegt mir näher so wie ein Mensch gut und böse sein kann, kann auch Gott gut und böse sein, wenn es ihn denn gibt, als zu sagen, ja, Gott macht die Hälfte der Sachen auf der Welt, die gut sind, und der Teufel macht die andere Hälfte der Sachen auf der Welt, die halt schlecht sind.
1: Ja, also ein falscher Dualismus, ne? als ob es zwei Gegenspieler gäbe. Ja,
0: Genau. Und dann kann man sich natürlich noch aussuchen, was jetzt alles gut ist und was alles schlecht ist und ob die Welt insgesamt eher ein guter oder ein schlechter Ort ist ähm, aber insgesamt finde ich wenn es was gibt, dann gibt es einen, der alles macht und dann muss man den muss man dem dankbar sein für das was gut ist und dann muss man den anklagen können und ja man, man muss ihn dafür verantwortlich machen können, für das, was schlecht ist. Ah ja. Mhm. Und das liegt mir schon viel näher. Und dann habe ich ja gesagt, dass es, wenn es so ist, dass er für alles verantwortlich ist, für alles Gute und alles Schlechte, dann kann ich trotzdem, auch wenn es irgendwie egoistisch klingt, nicht für alles Gute dankbar sein, weil der Tod meiner Mutter und gerade meiner Mutter und gerade dieser Person, die meiner Mutter war, nicht nur, weil sie meine Mutter war, sondern einfach, weil sie dieser Mensch war, der sie war, der wiegt so schwer, so, so, so schwer, dass es einfach dann nicht geht. So. Das hast, ja, das, also das sind zwei
1: Gedanken, die hochkommen. Einmal das, was du sagst, ich fand, das hast du im Podcast also in der letzten Folge sehr schön aufgemacht, ne? in dem Anfang, deine Mutter sehr stilisiert so als die Person und dann die Frage stellen, wieso gerade sie und ich, einer von diesen anderen Leuten, die, hm. es aus unserer sehr schmalen Sicht, ne? aber die ist die weniger Verlust werden für die Gesellschaft oder die es mehr, also wo, es, wo man denkt, die müssten doch sterben, ja. das sind doch nicht die guten so. Ja. Ne? Und das ist einer der Gedanken. Und der zweite war, dieser Gott, das war schon eine, ich finde eine gute Frage von Svenny und auch von dir, ähm, Ja, was für Gott glaube ich denn? Ist er nur drei stark, heißt das, er will gesund machen, kann aber nicht? Ja. Die, die, die schrecklichere Frage wäre, ja, wenn er es könnte, warum tut er das nicht? Ja. Ist es dann, ist dann ein Gott, der in sich auch etwas Böses hat? So, weil das würde mir Angst machen, einen Gott zu haben, der allmächtig ist, sozusagen, aber mir nicht helfen will, weil sich dagegen entscheidet. Das ist schon.
0: Über solche Fragen werden wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch nochmal genauer sprechen, weil wir uns yes. ja jetzt durch diesen Türöffner ähm, mit der Geschichte meiner Mama so ein bisschen für dieses Thema Leid und Schmerz geöffnet haben. Wie Patrick sagt, im Schmerz.
1: Im Schmerz, im Monat Schmerz, ey, das ist der Monat, wo wir schon der, dem Schmerz auf den Zahn fühlen wollen, so ein bisschen, ne? Den Zahn auf den Schmerz, warum?
0: Genau, und ähm, also diese ganzen großen theologischen Fragen, die da natürlich hinten dran hängen, die werden wir wahrscheinlich nicht äh, zufriedenstellend beantworten können, aber wir werden sie auch diskutieren und versuchen, irgendwie dem nahe zu kommen, dass wir ganz gut damit leben können.
1: Ja, das ist am Ende auch, das ist, was wir schon öfter hatten im Podcast, wir haben ja viele Basics gelegt, wenn ihr mal nachhören wollt, ist gut und das Böse hier von uns, das war auch eine Folge, wo es immer ähm, die ja. Frage, wo kommt das Böse her, wo man sowas immer nachgeht, das sind viele grundlegende Fragen, die uns beschäftigen und wir wollen es da gerne mit hineinnehmen. Und Leid und Schmerz müsste eine der Fragen sein, glaube ich, weswegen Menschen auch nicht glauben wollen und können auch zu Recht, was du auch beschrieben hast. Mhm. Du hast gesagt in, in der letzten Folge auch, ähm, dass du nicht so richtig in den Zufall glauben willst, auch wenn es manchmal schöner wäre. Ne? Also mhm. Das war so ein Mix bei dir. Du hast gesagt, du bist neidisch auf Leute, die es glauben können sozusagen. Ja, egal, ob reflektiert oder nicht, aber das ist schon so ein Blick geil, dass ihr es könnt und ich würde es auch gerne, Dann geht aber nicht. Aber du hast auch die Frage aufgemacht, ähm, wäre das denn eine schöne Perspektive, wenn alles einfach der Zufall wäre? Wenn es einfach, das würde das vielleicht einfacher machen, auszuhalten, vielleicht wenn meine Mutter stirbt sozusagen, dann mhm. sozusagen, das war Pech, das mir ins Gesicht gespuckt hat, so nach dem Motto.
0: Niemand ist dafür verantwortlich. Genau. genau. Ist einfach scheiße gelaufen. Warum immer, ob
1: es eher gut war, dass er ne, dann über Generationen auf einmal jetzt Krebs hervorbringt oder ob es ein Zufall war, ob sie ne, irgendwie in wiederum rumgelaufen ist. Es gibt ja tausend Gründe, warum Menschen auf einmal dann. Da hätte man wenigstens einen Grund und müsste keinen großen Gott verantwortlich machen. Ich weiß, eine sehr schöne These von dir. Ja. Oder Satz mit diesem: Er müsste zur vollen Verantwortung gezogen werden können, dieser Gott, wenn ja. er so allmächtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hi, hi, hi. Wir freuen uns von euch, ne? wenn ihr, also würden gerne weiter so einen schönen, quick-libendigen Austausch haben. Wenn ihr Bock habt zu schreiben, schreibt uns Ballert-Fragen, die wir ne aufnehmen können oder macht uns eine Sprachnachricht, wenn das reinpasst in den Flow. Spielen wir in nächsten Folgen gerne was ein von den Themen her. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Maxi, was meinst du? Wollen wir langsam rausschlittern aus der Runde hier?
0: Ja, wir haben ja noch eine letzte Kategorie, um yes. auch so ein bisschen auf einer positiven Note zu enden. Drei Dinge. Unsere drei Dinge sind in dieser Woche gar keine drei Dinge im eigentlichen Sinne, sondern drei Personen. Ähm, drei Personen, bei denen wir es einfach bedauern und richtig schade finden, dass sie die Welt zu früh verlassen haben und ähm, wir so ein bisschen an sie erinnern wollen und ihre Namen nochmal sagen wollen, sagen wollen, was sie uns bedeuten und warum es einfach schade ist, dass sie nicht mehr da sind, aber sie nicht vergessen werden sollen. Patrick, ja, was ist deine Nummer
1: eins? Nummer eins, ich würde das jetzt nicht äh, numerisch am Ende werten, das ist nur der erste, den ich nenne, ist nicht die wichtigste Person, aber der erste ist schon, dass ich einfach den Namen einfach Dirk Prien mal aussprechen möchte, weil es der äh, mein Schwiegervater ist, den ich nie kennengelernt habe und dass schon meine äh, die Familie meiner Frau sehr darunter gelitten hat und er diesen Tod immer noch leidet, obwohl es schon wow, 15 Jahre her ist oder so. Aber mhm. wir wollen diese Namen und Menschen nicht vergessen. So mhm. für diesen Moment ist es für uns wichtig, das zu sagen. Mhm. Maxi, wer ist denn bei dir den ersten der oder die erste, die du nennst?
0: Ja. Also ganz klar bei mir als allererstes steht noch mal natürlich meine Mutter. Ähm, Zu Recht. Cornelia Sepp. Ähm, ja, ihr habt die Story jetzt schon gehört. Sie war einfach ein ganz 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 außergewöhnlicher toller Mensch und ähm, es ist schade, dass sie nicht mehr da ist.
1: Das muss man so stehen lassen, ne? Also was? Was nicht gut ist, muss auch nicht, also muss auch nicht so genannt werden. Das ist einfach nicht gut. Es ist einfach scheiße. Ja. Ich habe auf die zweite Person, die mir eingefallen ist, als ich es vorher niedergeschrieben habe, ist Janusz Korczak. Das ist ein, ein polnischer Jude, Pädagoge. Der hat ein Waisenheim geleitet und hat sich 44, 43 oder 44 gemeinsam mit allen Waisenkindern vergasen lassen. Wow. Er hätte die Chance gehabt, auch davor wegzukommen, weil er ein bekannter, sehr bekannter Arzt war. Haben die Nazis ihm angeboten, ähm, also verschont zu werden. Mhm. Aber er hat ähm, die Kinder genommen und ist mit ihnen in diese Kammer gelaufen. Krass. Wow.
0: Ähm, ich habe als zweites Mercedes Kirpas ähm, stellvertretend für die neun Menschen, die ein Jahr bevor die letzte Folge von uns ähm, mit dem Titel Mama rausgekommen ist, in Hanau aus rassistischen Gründen erschossen wurde. Ähm, das war auch einer der Zufälle. Also es war absolut nicht beabsichtigt, ähm, dass das natürlich am gleichen Tag rauskommt. Aber es hat mich dann schon auch ein bisschen beschäftigt. Also das Thema Hanau ähm, und Rassismus in Deutschland beschäftigt muss eigentlich jeden von uns beschäftigen ähm, und hat mich auch vorher beschäftigt. Und ich habe tatsächlich nicht so richtig dran gedacht, dass das ja der gleiche Tag ist, an dem auch unser Podcast rauskommt. Jedenfalls habe ich das dann bei ganz vielen anderen Leuten gesehen. Und da war ja auch der, der treibende Hashtag Say Their Names. Und deswegen, das wollen ja. wir jetzt auch machen, deswegen habe ich jetzt die einzige Frau mal rausgepickt, die bei diesem rassistischen... Attentat und Terroranschlag ähm, ums Leben gekommen ist, wie gesagt, stellvertretend für alle neun Menschen, die in Hanau ermordet wurden, und eigentlich alle Menschen, die so grausamen Taten zum Opfer fallen.
1: Ja, zu Recht. Zu Recht wird daran gedacht ne, an diese Menschen. So. Ja. Ja, meine, ähm, die nächste Person, die, oder die meine dritte, die mir eingefallen ist, ich nenne sie einfach Olli, weil das ein Mensch ist, der, ich kannte ihn gar nicht, aber eine ganze Region hat getrauert. Das habe ich so noch nie erlebt. Es war ein Mensch, der in Niedersachsen, genau sage ich es nicht, weil es nicht mein, nicht mein Recht ist, sozusagen über ihn eigentlich zu reden. Er hat eine ganze Region getrauert und um einen Menschen, der in ganz vielen ähm, Bereichen irgendwie aktiv war. So Der Familienvater war, die Kirche war ähm, mit 600 Leuten voll. Das ist eine enorme Zahl, finde ich so. Und das war ein Tag, bevor mhm. der erste Lockdown kam vor, also genau vor einem Jahr ungefähr, konnten die einen Tag vorher noch in, die, in dieser Kirche ihn verabschieden. Und mir haben so viele Leute davon erzählt, die dort waren. Das war schon, hat mich sehr mitgenommen. Deswegen würde ich einfach seinen Namen Vornamen sagen. heißt Olli.
0: Kannst du so ein bisschen erzählen, was ihn so besonders gemacht hat?
1: Nicht genau. Also er war ein guter Familienvater, super Freund, jemand, der immer hilfsbereit war. Also, also viele Sachen, die, glaube ich, viele Eigenschaften, die vielen Menschen, glaube ich, ähm, zugute stehen und bei ihm immer so auf mhm. den Punkt gebracht wurden. So, Der immer dabei war lebensfroh. Auch jemand, der an Krebs gestorben ist, der eigentlich Krebs überwunden hatte. Also die haben es geschafft, nach mhm. einem halben Jahr oder so. Und dann ist ein beschissener Arterie geplatzt und er ist aber endlich verblutet. <lacht> so, und wo der Arzt dann okay. unter Tränen der Familie das alles gesagt hat und so. Ne? Und, der. Mhm. und ich würde das einfach sagen, weil ich Respekt habe vor allen Personen, die alleinerziehend sind. Nach mhm. so einer Sache. Also, ja
0: meine dritte Person ist jemand, den ich auch letzte Woche im Podcast schon angesprochen habe und zwar Roger willemsen ähm, ein Mann der mich total inspiriert ähm, und von dem ich super super schade finde, dass ich ihn nie werde kennenlernen können und nie kennengelernt ah, habe, ja. ähm, der ist im gleichen Jahr wie meine Mutter gestorben 2016 ähm, im Frühjahr glaube ich und der hat wahnsinnig tolle Bücher geschrieben, äh, waren ganz, ganz toller. Also der war, man kann gar nicht so richtig beschreiben, was er war. Er war alles so, TV-Moderator, ähm, Interviewer, Autor, äh, ich glaube sogar Professor zum Teil für Literatur. Jedenfalls ein ganz, ganz toller Mensch und ähm, ganz kluger Kopf, der auf jeden Fall in Deutschland fehlt mittlerweile, meiner Meinung nach. Ähm, aber den man auch nicht vergessen sollte, wie so viele andere.
1: Wie so viele andere ist vielleicht ein gutes Stichwort zum Ende. Wir würden jetzt ein paar Sekunden lang schweigen wir beide, dass ihr die Lücke füllen könnt mit euren Gedanken, euren Namen und uns dann ganz still und leise ohne ein Miau heute verabschieden.
0: Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Auf Wiedersehen.